0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Pronto, começa o debate. Temos quatro linhas competentes aqui com figuras trabalham perfeitamente por cima dessa dessa matéria para que as pessoas possam entender até onde está indo uh, essa luta para que as coisas se normalizem em cima desses remédios que tanta gente tem que estar tá correndo atrás tendo tá indo para justiça com grande dificuldade e aqui ali consegue para tratamentos com derivados de, de maconha eu trago logo de frente o psiquiatra Evaldo Melo com toda a autoridade para falar disso porque você é um homem que tem história inclusive no tratamento de drogados, de todas as formas, por ser psiquiatra e por ser um homem também de muita informação doutor Evaldo, a partir do momento que as coisas foram andando com diversos países liberando, nós não estamos falando em liberando maconha para fumar mesmo com alguns países liberando Estamos falando em liberar, em facilitar, em abrir caminhos para que a maconha seja usada para fazer remédio, do mesmo jeito que a cobra é usada para fazer o antiofídico. Aí eu queria lhe perguntar o seguinte, a partir do momento que a OMS chega e diz, tire a, a maconha das, do meio das drogas pesadas, bota nas drogas leves isso facilitou, na minha cabeça entre o meio científico já era uma coisa comum o problema era só tra tratar da burocracia, mas ainda temos no meio científico é, 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 especialistas cientistas que são contra a, a, o uso da maconha para remédio, porque entendem que isso interfere no juízo das pessoas
2: é, Bom dia Geraldo, bom dia a todos os nossos ouvintes e os nossos convidados, os amigos convidados. Veja... É, a ciência, ela não caminha uniformemente, Geraldo. A gente sempre encontra pessoas de ciência que têm uma visão conservadora e outras pessoas de ciências que têm uma, uma visão desatualizada. Então... É, primeiro, o uso medicinal da cannabis, o uso medicinal da maconha, e nós estamos falando aqui do uso medicinal, o uso do, da maconha como remédio. Isso é, tem mais de 300 anos. Então, veja: as caravelas que descobriram o Brasil tinham as suas velas feitas pelo canhão da maconha. É, o uso medicinal está numa ata clínica, num guia médico de 1888. O uso medicinal da cannabis. O problema é que os Estados Unidos em 1961 criou uma ata e colocou a maconha dentro deste grupo que você está falando, deste grupo de, de, de junto com a heroína, junto com a cocaína, junto é, com todas as ditas drogas pesadas e perigosas. E o Brasil seguiu os Estados Unidos, como parece, macaquear os Estados Unidos parece que é um comportamento muito habitual do, 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 dos dirigentes brasileiros. Então, nós também assinamos essa ata, onde colocava maconha neste espaço de droga perigosa. O, 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 a questão é que, nesses últimos anos, a, 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 a maconha tem se mostrado absolutamente eficaz em vários quadros e, em alguns casos, Casos e quadros, ela não é só eficaz, ela é imprescindível. É você conversar com quem fez o uso de inúmeras medicações, sem nenhum alívio da sintomatologia, nenhum, sem nenhum alívio do sofrimento, e de repente começa a usar é, a cannabis e você tem um resultado surpreendente. Por coincidência, quando a Beatriz me convidou para vir para essa conversa, e eu achei extremamente oportuno, porque é, lá no Instituto Hyde, nós estamos começando uma experiência, agora, de dois meses para cá, com o óleo da maconha. Porque, na verdade, a gente tem que dizer para seu público, nós temos um laboratório é, em João Pessoa, que foi autorizado, através de, um, de, um, de uma liminar, a plantar e processar a maconha, com a farmácia de manipulação, com os mesmos cuidados que você tem quando você vai uma farmácia de manipulação tipo Roval, tipo Farmapelle, e você manda, é, é, prescrito por um médico, formular uma medicação. Então, o médico prescreve, você manda e o laboratório faz de acordo com o que o médico prescreveu. Veja, Geraldo... Nós não estamos falando no cigarro de maconha, embora em alguns países a pessoa use o cigarro também. Nós estamos falando é, de um óleo produzido a partir da matéria-prima da cannabis. E aí o médico vai dizer: para esta, e são dois principais compostos que se tiram da maconha: o canabidiol e o THC. E o médico, dependendo da indicação de cada paciente, ele vai exatamente formular, tem mais deste composto, tem mais canabidiol, nesse outro tem mais THC, de acordo com a necessidade. E você vai tomar uma gotinha daquele óleo, três vezes por semana, ou três vezes por semana, três vezes por dia, duas gotinhas, três gotinhas, quatro gotinhas, prescrita pelo médico. Então, a gente tem que primeiro fa fazer exatamente a ressalva do que nós estamos falando de remédio, de remédio prescrito por médico. Nós não estamos falando de ir lá e na, ali na boca e comprar aquela, 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 aquela maconha, que você não tem a menor ideia de onde é que vem e como ela é composta. Então, estamos falando de uma prescrição de um médico que manda para um laboratório e o laboratório entrega um medicamento para a pessoa usar. Isso é imprescindível, que a gente discuta, é, Geraldo, porque o preconceito deixa de ser o preconceito com o ritual do maconheiro que está usando maconha, e existe muito preconceito com isso, e passa a ser um, um, um preconceito com uma substância. Como se você tivesse preconceito contra medicação de diabetes, ou medicação é, antipertensiva. Como é que se pode ter preconceito com substância? Então, é, 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 importu... é oportuníssimo essa nossa conversa, primeiro porque eu estou tendo essa experiência eu mesmo eu já leio isso há mais de 30 anos mas eu estou começando com o doutor Wilson Freire uma experiência com 15 pacientes de diagnóstico todos com diagnósticos na área de sa... da saúde mental, com depressão com ansiedade, com impulsividade com delírio com insônia com inquietação e e a gente está usando o óleo é, da, 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 da Cannabis. É, então, a gente está falando de uma situação absolutamente presente. Esta associação de João Pessoa tem mais de 10 mil sócios. Entende? É, é irreversível, Geraldo. Uhum. Não há nenhuma reação de todas essas pessoas que, sem estudar, que, sem pesquisar, são contra. Estas pessoas não conseguirão retroceder na utilização de uma medicação. Não, eu não vejo a menor possibilidade de retrocesso neste momento, porque nós já avançamos tanto do ponto de vista da ciência que não há agora como retroceder.
1: Eu passando por Santiago do Chile, doutor Evaldo, e é, até comprar, porque eu vi no, no, numa uma barraquinha assim de rua, diversos produtos, óleo e cannabis. Para massagem, hum. para dor, para isso, para aquilo, mas absolutamente livre lá para quem quisesse comprar. Ah, ah. Ah, bom, isso aqui no Brasil hoje não se pode fazer, pode? Não,
2: livre não, tem que ter, tem que ter a prescrição de um método. Veja, hum. só quem acompanhou, por exemplo, deixa eu lhe dar um exemplo que, que a maioria das famílias que está nos ouvindo já viveu. Uma pessoa com câncer, seja lá qual for o câncer. Precisa fazer quimioterapia. Uma das questões da insuportabilidade da quimioterapia, além das dores, é a questão que a pessoa emagrece, a, a fraqueza, o desânimo. O óleo da cannabis é extremamente eficaz nessas situações. Todo mundo já usa, na, 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 na a associação da quimioterapia, com o óleo da cannabis, para diminuir o sofrimento intenso que tem a pessoa com câncer. Uma criança que tem uma síndrome chamada de, 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 de mal epilético, que, é, que tem 20, 30 crises epiléticas por dia. Essa criança deixa de ter crise epilética. Ou tem uma crise epilética de uma vez por semana, ou duas vezes por semana. Quem tinha 30 por dia, Geraldo? Uhum. Então, é um crime você imaginar que essas pessoas não devam ter direito a um acesso a uma substância, um medicamento que é tão eficaz. Por isso que eu, eu não tenho dúvida de que é irreversível esse processo. Porque as experiências internacionais e as experiências nacionais já mostram isso. Eu tive numa reunião sobre cannabis medicinais é, pra, pela Escola Paulista de Medicina, em 2010 que se defendia uma agência nacional da Cannabis Medicinal em 2010, que a gente tinha convidados da Holanda, da Inglaterra, dos Estados Unidos, pessoas que já faziam pesquisa há muitos anos no Brasil. Então, veja, para mim, nós estamos falando de algo que a, o grande público precisa saber, por isso que eu fiquei super feliz quando você me convidou para estar presente, porque o grande público precisa fazer, que se dispõe de uma medicação, se dispõe de uma medicação que minora sofrimento, que diminui sofrimento. Doutor, qual é a e como particularidade é que a gente vai para tra... colocar isso à disposição da população? A
1: particularidade para tratamento de crianças... Consegue... Que... Qual a particularidade para tratamento de crianças que é, quase todas as ações que foram para a justiça... C... Acho que nós estamos... Está sem um retorno, não né? Doutor Evaldo?
2: Algumas pessoas falam em 50 doenças.
1: Ô, doutor Valdo, a, 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 a pergunta que eu estava tentando lhe fazer, a, qual a particularidade para o tratamento de crianças com esses derivados da, da maconha? Porque quase todas as ações que a gente acompanha, que vão para a justiça, e Isso. a justiça em geral libera, e o Brasil é obrigado a, a permitir a importação, uh -huh. a, a, são para crianças.
2: Em geral, esses quatro que eu te falava dessa epilepsia, que não tem controle com outra medicação, Geraldo. Uhum. E você sabe, só vendo uma mãe, só vendo uma criança, não há juiz que não libera isso. Uhum. Então, fica mais fácil você conseguir a liberação quando você tem o apelo da mãe e da criança na frente de um juiz.
1: Certo. Deixa eu trazer, então, agora o doutor Leandro Medeiros, que é farmacêutico, para que o senhor pudesse destrinchar um pouco Doutor Anderson, já que o senhor é farmacêutico Essa questão do THC Porque é o que parece Alguma coisa da polêmica Ainda é em cima do THC O que diabo é esse THC? Bom dia Geraldo, bom dia. bom dia colegas
3: Bom dia os ouvintes da Rádio Jornal Olha Geraldo O THC é uma das 71 substâncias da, da, Que a planta produz que são chamados de canabinoides. A, a planta produz essa substância por questões próprias de reprodução para que ela se perpetue e a gente aproveita essas substâncias terapeuticamente quando elas apresentam algum potencial benéfico e é estudado. Há, há um grande realmente há um grande preconceito né, a respeito desses desses temas especialmente em é, decorrência de, de, de toda essa história né, que o um colega anterior colocou aí a respeito da, do reconhecimento da cannabis como uma planta realmente tóxica, uma planta danosa no organismo, mas é como a gente vem vendo né, nos últimos anos uh, estudos robustos, estudos que do ponto de vista científico es, é, demonstram outras coisas, trazem outras verdades, e uma delas é o THC. O THC é uma substância o nome um pouco é, complicado, é o tetra-hidro-canabinol. Tetra é, e ela tem uma ação sobre o sistema nervoso central, né? ela atua em regiões é, cerebrais de formas é, distintas. né E aí se fala muito sobre, ah, mas o produto que tem potencial medicinal, no fim das contas, é... O, apenas o cannabidiol que é uma outra substância também chamada conhecida aliás por CBD e, e na verdade não além do THC e além do CBD existem outros tipos de cannabinoides que são também bioativos ou seja podem exercer alguma função mas essas duas substâncias são as mais importantes dependendo do que você quer tratar você precisa de um produto com maior concentração de CBD do que do THC ou o contrário por exemplo é, existem estudos, um, um grande trabalho Para a dor neuropática, por exemplo O que Foi observado Em termos de efeito benéfico Foi o tetra o THC E tem uma dose específica Você tem uma duração de tratamento específica Você não vai usar isso de qualquer jeito É como qual, qualquer medicamento A pessoa não chega na farmácia Para comprar um antipertensivo Porque ela acha que está com a pressão arterial elevada Não, ela tem que ir para o médico ela tem que receber um diagnóstico de hipertensão E o médico vai decidir pelo tratamento De acordo com as características Biológicas, socioeconômicas Daquele indivíduo E aí você vai na farmácia e adquire aquele produto Obedecendo o que nós chamamos De uso racional de medicamentos Então para o THC é da mesma forma A pessoa, se ela tem uma dor E ela não consegue identificar Não consegue avaliar Uma dor que já assume um caráter crônico Já dura meses, ela precisa procurar um médico Uhum o médico ele entende que na experiência dele, é, aquele caso seria melhor tratado com esse tipo de produto, com o THC, né, ou com um produto derivado de cannabis, que é o nome do produto aqui no Brasil, né, é, como a Anvisa regulamentou, que tem uma maior concentração de, 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 eventualmente de THC, então ele precisa prescrever na dose correta, com a duração correta do tratamento, fazendo o acompanhamento daquele caso. Uhum. Então, na verdade, o THC é uma, uma substância bioativa, ela age de uma forma um pouco diferente do CBD, ela tem funções é, no organismo diferentes, tem estudos que mostram até o benefício dos dois em conjunto. Então, por exemplo, para o tratamento da, dos espasmos da esclerose múltipla, a ideia é que você administre os dois mesmo e, e tem uma dose específica para cada um deles e que é um medicamento amplamente empregado no mundo todo.
1: O doutor Leandro, esse debate foi armado, nenhum, nenhum de nós conversou, nem eu conversei com o senhor, nem o senhor conversou com o doutor Evaldo, enfim, cada um a gente chamou por conta da profissão de cada um e a possibilidade de conhecimento de cada um. Ah, o senhor tem alguma experiência com, com esses derivados de, de maconha? Clinicamente não, porque eu sou
3: farmacêutico, eu sou professor da, da Universidade Católica, é, pesquisador, mas a gente não atua clinicamente uhum. o que eu faço, no meu, na minha experiência é o que nós chamamos de avaliação de tecnologias de saúde então eu acompanho a literatura e, é, e a partir dessa literatura do, dos estudos que vão saindo nós fazemos avaliações para estabelecer se isso tem evidência científica ou se não tem evidência científica, se tem potencial para ser incorporado no protocolo clínico terapêutico ou não né? Mas aí quem vai tocar isso, é nesse caso, seria o médico. Né? Só o médico é quem tem a habilitação no, no Brasil para poder fazer a, a, a experiência clínica. Uhum. E eu tenho acompanhado também uh, as pesquisas em outras universidades com alguns colegas, aqui na Federal da, do Vale do São Francisco, por exemplo. Eu tenho uma, uma, uma grande amiga que é pesquisadora também, mas ela, ela, ela faz a, a pesquisa com a planta mesmo Fazendo eh, esses levantamentos fitoquímicos, como a gente chama, fazendo avaliação biológica e também dando base para a contribuição também né, nesse arsenal de estudos que estão aí sendo publicados nesse momento.
1: O doutor Pedro Melo, que está na outra linha, vai falar com a gente também. Ele é médico, ele é acupunturista e ele trabalha com isso já há muito tempo. Há algum tempo passou por aqui pela, pela Rádio Jornal, fez um debate aqui com a gente tratando desse assunto e no tempo que esse assunto estava começando a repercutir junto à sociedade. Há quanto tempo, doutor Pedro, o senhor trabalha com esse derivado? Bom um dia. Todas
0: as ouvintes, bom dia. Geraldo, aos colegas aí, obrigado aí por me convidar mais uma vez para estar tá ajudando a contribuir né, com essa disseminação de informação. Eu comecei a trabalhar com a prescrição, o acompanhamento de pacientes Que tem critérios para para se fazer uso dos derivados da cannabis, né, da planta Desde 2014, quando eu ainda era Residente da acupuntura Do professor Diceu, lá do Hospital das Clínicas
1: Eu me lembro que o senhor Não sei se foi o senhor que veio um debate aqui Com um, um, um médico Importante é, Bem conservador E que Eu me lembro que no final do programa Não sei se foi o senhor, porque a gente já debateu isso outras vezes aí ele, o, o senhor se levantou ele se levantou, ele saiu gritando maconheiro, maconheiro, foi com o senhor? Foi? não, não lembro
0: não. já me aconteceram algumas situações não sei se exatamente foi ainda mas já me aconteceram <risos> alguns
1: momentos uhum. escute, então uh, uh, como é que o senhor faz quando sente que as pessoas precisam e tem que uh, o senhor uh, ajuda na, na, no processo para importação como é que as pessoas usam os produtos que o senhor prescreve?
0: Então, hoje, quando o paciente ele passa por uma avaliação, né, a gente dá uma orientação explicando quais são as possibilidades de ele adquirir o produto da, da cannabis, né, que vem sendo feito por via oral, né, o extrato, que hoje ele tem duas opções, né, ou da importação ou do, da compra é, dentro do território nacional. E aí a primeira coisa que o paciente ele vai decidir é se ele vai fazer uso do canabinoide isolado, né, que é o CBD, que aí tem a possibilidade de importar ou de comprar na farmácia, só que por um preço exorbitante muito caro e que não tem a mesma segurança e eficácia que o fitocomplexo, né, o extrato da planta como um todo, ou então ele vai exatamente é buscar, como a grande maioria, a, a, o extrato é, como fitocomplexo, que são as associações né? que, que trabalham nessa perspectiva de, de produzir, seguindo as normas de boas práticas de produção, o seu próprio fitoterápico de uma maneira cooperativista. E a Abrace foi a primeira que conseguiu, João Pessoa, eliminar, e depois a sentença foi julgada. A Pepe no Rio de Janeiro, tinha conseguido eliminar agora, no meio do ano, e, e caiu né o mês passado. E aí as associações, aqui a gente tem algumas em Pernambuco, é, que estão se preparando para entrar com um pedido de liminar para ter o direito ao cultivo, seguindo, inclusive, o que está previsto no projeto de lei, né 399.
1: No, no caso de Pernambuco, doutor Pedro, uh, eu só relembrando que no governo Arraes, me parece no, no segundo governo Arraes, era o doutor José Alves Que era um cientista Que uh, comandava o Lafep E que foi criado No Lafep um medicamento A base de, de maconha Para usar Em pacientes terminais No hospital do câncer E um dia com, Normal Às 10 horas da manhã Quando estava todo mundo lá O governador para fazer o lançamento Chegou uma decisão judicial proibindo que esse, que esse remédio fosse aplicado. E aí me parece que houve uma decepção enorme dos do cientistas do, do Lafep, do próprio José Alves, acho que até do próprio Miguel Arraes, esse, esse remédio terminou não prosperando, parou ali e ficou por ali. E a partir de então a gente tem informações que na Paraíba isso evolui. O que, que a Paraíba faz que a gente não faz?
0: É, as associações ela, elas são um movimento né, de organização da própria sociedade civil. É, eu acho que as condições elas vão sendo criadas de acordo com, com a, essa organização. Né? É claro que existem fatores que, ao longo da história, né, você vê você, você cita essa história aqui do professor Antônio Alves com o doutor Miguel Arraes em 96, no mesmo ano que, seguindo a preposição 215, os pacientes de HIV e AIDS encabeçam o processo de regulamentação na Califórnia, né? Ali no estado da Flórida. Então, é, a gente percebe que alguns países vão avançando né? e a gente vai ficando para trás. Então, em 2017, né? a Anvisa é, dá o direito ao registro de medicamento, que era o que a gente já queria fazer em 1996, e imagina sendo... Um Pernambuco, um, um estado com um potencial de produção de maconha, né? a gente sabe disso. Né? Isso aqui, é economicamente, do ponto de vista de tratamento de saúde. E, assim, essa coisa de colocar a prescrição da, da, da cannabis como última opção, é, é esse pensamento que vai ter que ser, começar a ser compreendido. E os profissionais estão começando a entender isso. Né? Eu acho que quando um grande passo é quando os professores de medicina começaram a se preocupar realmente em ensinar sobre o sistema endocannabinoide para que os profissionais entendam né, que isso daí é uma, é uma realidade já e a proposta é de uma abordagem terapêutica diferente, é de modular um sistema e é por isso que a gente consegue substituir vários medicamentos alopáticos, né, que atua de maneira sistêmica, modulando humor, sono, crescimento ósseo, enfim, vários... Existem países que já fazem até reposição de, de canabinoides Sem ter uma indicação formal de uma patologia
1: O deputado Fábio Vitidieri, ele é do PSD de Sergipe Estava numa reunião, veio correndo agora para participar Nós estamos, doutor Fábio, aqui com Leandro Medeiros, que é farmacêutico Com Evaldo Melo, que é psiquiatra Pedro Melo, que é médico e acupunturista, tratando do assunto cannabis. E o senhor tem um projeto na Câmara Federal para tratar desse assunto, para eh, organizar isso. Eu lhe pergunto, em que pé está o seu projeto? O que é, que é preciso para que ele seja discutido e o Brasil passe a entender melhor os remédios eh, derivados da maconha?
4: Primeiro, bom dia a todos. É um prazer poder participar do seu programa. Queria saudar todos os participantes aí do debate. É dizer que é um tema de extrema relevância. Quem conhece a, o medicamento à base de cannabis e as pessoas que precisam dele sabem a importância é um projeto que ele não só ajuda aliviadores que efetivamente salva vidas mas também é, dá uma reinclusão social para os pais e mães de pessoas que necessitam crianças que necessitam se tratar vou dar um exemplo, nós temos casos aqui de crianças que tinham 30, 40 com num dia, com tratamento através da medicina, da, é, da cannabis medicinal, passam a ter uma, duas por semana, quando tem. Isso faz com que aquela mãe, aquele pai, que muitas vezes está fora do trabalho, porque tem que cuidar do filho, possa ter uma reinclusão no mercado, na sociedade, enfim. Isso é muito importante. Além disso, o alcance da, da, do cannabis medicinal, que não atua só nessa área, também vai em outras linhas, como cosméticos, enfim, dá uma à economia gigantesco também. Então, o projeto venceu uma barreira importante, que era o debate na sociedade, mas ainda há, e a gente sabe que, que existe alguma resistência e, muitas vezes, até por preconceito ou desconhecimento do, do que efetivamente seja. É bom lembrar que o projeto em momento nenhum trata da liberação de uso é, para uso recreativo apenas para uso medicinal nós temos uma discussão que nesse momento está travada na, na câmara por conta do plantio ou não é, no Brasil da liberação do plantio a discussão não é nem a liberação do medicamento isso é praticamente um consenso a discussão é se deve se plantio, fazer o plantio no país ou não o problema é e aí é bom se esclarecer quando você apenas autoriza a importação desses medicamentos, a gente é, vai trazer esse medicamento a um preço elevadíssimo. Hoje, um medicamento que custa R$ 2.500, R$ reais poderia ser, segundo os estudos que foram apresentados lá na Comissão da Cannabis, ser, é, se ter comercializado a R$ reais no Brasil esse mesmo medicamento com produção nacional. E se for só para jogar nas costas do, do SUS, o SUS é importantíssimo que a gente disponibilize esse, esse, esse medicamento de forma gratuita pelo SUS. Mas para o SUS pagar R$ 2.500, quando você poderia ter R$ 500, também não é justo nem com o povo brasileiro, que é quem paga, é, no final das contas, através dos seus impostos. Então é uma, uma, uma discussão que está um pouco agora é, travada nesse ponto específico da liberação ou não. Do
1: plantio dentro do país. O deputado Fábio, o que a gente eh, acompanha é que parece que eh, ah, os, os, os técnicos da Anvisa entendem, e até a Anvisa eh, praticamente já estaria ah, disposta a resolver o problema. Mas surgiram obstáculos por conta da ministra dos Direitos Humanos e outras pessoas que foram lá. Eu, o deputado Osmaterra, quando passou pelo ministério também, tentou botar o pé em cima, é, é isso mesmo?
4: Tem alguns obstáculos, deputado Osmaterra é, tem colocado, se colocado em oposição ao projeto, eu, eu para mim, é até estranho, porque ele é um médico, uma pessoa com uma Instrução é muito boa e deveria saber os benefícios que os medicamentos à base de cannabis têm feito, tratamento do câncer, da epilepsia, né, enfim, de uma série de, 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 de doenças que podem se tratar através desse medicamento. Então, para mim, causou estranheza. Mas hoje, a maior resistência que a gente tem tido é na questão do, do plantio. É, acho que, inclusive, com a bancada evangélica, que representa um bom, uma boa parte. O Congresso eh, tem uma boa representatividade lá E que tem se colocado Nessas, nessas condições Olha, a gente para apoiar não gostaria do plantio Fosse liberado por conta do medo Ou do receio de que isso pudesse Descambar para um, uma facilitação Do uso recreativo Mas eh, eu acho que junto à sociedade As pesquisas mostram Que o povo já entendeu e compreendeu a importância Desse medicamento, que hora nenhuma Nós estamos falando, discutindo eh, Liberar a maconha para uso recreativo
1: então, nós vamos rodar agora a mesa com uh, os demais especialistas que estão no nosso debate, quem sabe se não vão lhe dando ideias para melhorar ou para ajudar no seu projeto. Então, doutor Evaldo Melo, lembrando que o doutor Evaldo Melo é psiquiatra e trabalha com drogados.
2: É, pois é, bom dia, deputado, é, seja bem-vindo à, à mesa de debates. Eu Estou falando agora depois do senhor e, e depois do, do, do Dr. Pedro Mello. Eu só queria dizer, eh, Geraldo, que Pedro é uma referência de estudioso nessa área. Né? Quer dizer, eh, como eu dizia, eu estou tendo essa experiência com, dentro da, da instituição que eu coordeno, que é uma organização não governamental, e que nós estamos selecionamos 15 pacientes psiquiátricos com quadros variáveis é, de patologia, desde de, 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 é, uma síndrome de pânico, ansiedade, quadro depressivo, quadros psicóticos, incluindo ou envolvendo uh, o uso de substância uh, psicoativa ou não, e, e essa é uma experiência de, de dois meses apenas, embora, como eu te disse, a literatura fale nisso há mais de 50 anos, e que eu tenha participado dessa reunião lá na Escola Paulista de Medicina, há 10 anos atrás, mas, doutor Pedro, é um dos médicos prescritores que a gente conta, né? quer dizer, é, eu, eu, eu quero lembrar que eu falei na Abrace, que é essa associação paraibana, a gente tem aqui em Pernambuco a Canap, que é uma associação antiga e que está tentando também ter esta autorização, mesmo que seja judicial, o que é uma pena. Mas eu acho que é importante que, que, que o deputado saiba que a Abrace lá de João Pessoa, ela tem uma autorização judicial para fazer todo o processo da, 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 da cannabis medicinal e produzir o óleo a partir é, de, de, de plantas que foram é, é, trabalhadas pela, pe, pelo, por essa associação e depois que foram manipuladas em laboratório de alta precisão para que a gente tenha exatamente no óleo o composto do CBD ou do THC. E, e, e o doutor Wilson, que é quem, com quem eu trabalho, ele tem feito a prescrição dependendo do quadro geral. Se a pessoa precisa é, de uma gota de, de, de THC, duas gotas de CBD, ou quatro gotas de THC e duas gotas de CBD, depende... Então, isso, isso não é receita de vizinha, não é? Não, é uma receita médica com uma indicação e com um, um objetivo a ser atingido com aquela prescrição. Então, se a pessoa tem determinado quadro, vai precisar mais de THC. Se a pessoa tem outro quadro, vai precisar mais de CBD. E essa é uma questão clínica, essa é uma questão para discutir medicamente. Embora seja uma situação impregnada do preconceito, impregnada com toda essa história mal contada, que foi a proibição lá em 19, 19, 1961, na ata que os Estados Unidos propôs e o Brasil assinou. E o Brasil, não só o Brasil, a, a comunidade internacional quase toda. Então, eu acho que a gente está vencendo o preconceito e acho que é irreversível, porque quando você tem a população que está sofrendo e que ao mesmo tempo seu sofrimento com um remédio eu, eu volto a dizer o um que eu já disse você não pode ter preconceito com remédio você não pode ter preconceito com planta é uma substância que gera, uma planta que gera uma substância, como é que você vai ter preconceito com substância e acho que o deputado tem toda a razão a bancada evangélica tem sido nesse momento aquela a ser sensibilizada a compreender que você, quando não autoriza, você está evitando e impedindo que pessoas que estão extremamente necessitadas não tenham acesso a uma, a uma medicina, a um, a um produto medicinal. O, o, eu queria até dizer para o deputado que, que aqui tem ficado em torno de 350, 400, é, o vidro do óleo. Então, veja, é você deixar de pagar 3 mil reais para pagar 300, e a gente tem que estender isso para o SUS. Uhum. Porque a gente tem que estender todos os benefícios da medicina e da ciência a toda a população.
1: Então, deixa enxergando. Deixa então, eu não tenho dúvida que. Deixei deixa rodando a roda, porque no final a gente pede o comercial e aí a gente pede ao deputado para ele fazer o seu, o seu resumo final. Eu vou passar pelo doutor Leandro Medeiros, que é farmacêutico. Em cima dessa ideia que trouxe o deputado Dessa dificuldade que a gente fica E o plantio, como é que vai ser Eu na verdade é, é, Doutor Leandro, quando eu estou querendo O, o soranteofídico Eu não vou pegar uma cascavel na mata Eu tenho o Butantan Que resolve isso Onde, onde é que vai ser o Butantan da maconha? Sim.
3: Tem tantas possibilidades na verdade Geraldo, porque Eu fico pensando na cadeia produtiva disso tudo Veja, você imagine se, é, nós conseguimos quebrar todas essas barreiras e permitirmos que haja o plantio e o cultivo aqui no Brasil. Veja quantas pessoas vão ser empregadas, quanto que isso vai gerar de impostos, quanto que isso vai ser é, um processo controlado. Né? A gente vai conseguir aumentar e talvez atender a demanda nacional. É, isso movimenta uma cadeia de, 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 de produção que gera muitos empregos, gera muitos impostos e Talvez o mais importante, isso reduza o custo para o Estado e para o consumidor final. Então, é, em vários locais do mundo afora, as experiências mostram, por exemplo, empresas que, são, que, que entram nesse ramo para poder fazer esse plantio, pequenos agricultores ou agricultores maiores, que são registrados, né, que devem atender as especificações de... De, de qualidade, né, da, da parte agro, da, da agronomia, né, do cultivo correto da espécie, para que ela possa fornecer os princípios ativos em, em, em boa quantidade. É, e assim, o Brasil tem um arsenal, tem, 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 tem parque tecnológico para isso, tem profissionais prontos para fazer esse tipo de, de trabalho. Né? A Fiocruz é uma, uma dessas instituições importantes, que tem todo o potencial para ajudar nessa, nesse desenvolvimento, é, nós temos uma indústria farmacêutica Nacional que tem uma experiência Muito grande é, é, com, Trabalhando com plantas né, Com, com, com medicamentos citoterápicos Então não, não teremos tanta diferença Nessa nessa incorporação de, 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 Dessas tecnologias Para que você possa produzir isso também Larga escala, o que vai sem dúvida também Reduzir o custo das coisas Mas a, a, a ter Para mim é Uma única questão, é, a, é vontade política Porque em outros países a gente só tem experiência exitosa com isso E aí é preciso realmente quebrar essa barreira do preconceito Quebrar essa barreira do conservadorismo Que não ajuda, só atrapalha Isso gera impactos é, é, terríveis sobre o sistema de saúde Gera custos absurdos para é, o Estado Porque na judicialização o Estado é obrigado a comprar E compra por um preço muito caro, como foi colocado aqui Então, assim, o Brasil tem toda a competência A competência para poder fazer isso Nós temos é, é, locais Temos recursos humanos, falta tá vontade Para poder desbloquear Essas, essas barreiras jurídicas aí, por, é, é, Legais né? o
1: Doutor Bloqueação... Lando, e só para confirmar A contradição que há entre o que aconteceu Lá no passado, como disse o doutor Evaldo E o que acontece hoje, uma coisa comandada Pelos Estados Unidos Hoje diversos Estados americanos Já usam recreativamente O que nós não estamos nem falando Nisso aqui agora, né? Exato,
3: exato. E os estudos que até avaliam o impacto sobre esse, essa liberação para fins recreativos, não, associa, não mostra um aumento no consumo, não mostra aumento na criminalidade, que essa é a, é a grande preocupação de um, de um, de um, de um conservador que está ali legislando. Não tem. Existem estudos grandes do New England, Journal of Medicine, por exemplo, que, é, que demonstram esse tipo de impacto. Hoje, já tem vários estados é, norte-americanos que têm esse tipo de de entendimento, enfim. Então, é a é, de avançar nesse sentido, porque quanto que, por exemplo, a, a, cada estado desse recebe de, de, de impostos, por exemplo, isso pode ser utilizado para no combate contra uh, outras drogas, né? Que são é, essas, sim, são efetivamente mais, mais perigosas, né? Mas é, 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 alimentando, de repente, o sistema de saúde né, com parte desses recursos. Então, é uma questão de vontade política e eu acho que a população, os profissionais de saúde, é, todo mundo tem que se engajar nessa discussão porque é impressionar quem está legislando porque nós precisamos e isso é urgente.
1: Deixa eu pedir ao doutor Pedro rapidinho para ele também dar uma ideia para o deputado que a gente vai pedir o começo e o deputado volta então dizendo o que foi que ele conseguiu captar do nosso debate. Pois não, doutor Pedro, o que é que nessa linha para produção, que ideia o senhor teria para ajudar no projeto?
0: Então, veja só, Geraldo, quando a gente fala sobre produzir, sobre esse debate do uso da, da cannabis como um todo, é importante a gente lembrar justamente que, assim, é uma planta de uso tradicional, antes de mais nada, né? A gente tá avançando no, no, no debate, né? Porque o proibicionismo criou esse ato na ciência, mas... O uso terapêutico da, da cânibis, ele é tão antigo quanto a própria história da medicina. Né? O primeiro relato da primeira farmacopeia de 2327 anos antes de Cristo já usava. Então, algumas pessoas falam, ah, e o uso a longo prazo? A gente está começando a entender agora. Não, gente, o ser humano inclusive vem domesticando a planta de acordo com suas necessidades. E existe um conhecimento pleno que a gente vai fazer agora é aplicar tecnologia para conhecer esses quase 1.500 compostos que a planta tem, como ela vai agir nessa modulação desse sistema, com essa nova abordagem terapêutica, vendo o paciente como um todo, né? substituindo essa, essa farmácia alopática por um extrato que é muito mais seguro, mais eficaz, que não existe, não existe dose letal entendeu então, E que esse proibicionismo Ele vem criado E estava na, na farmacopéia brasileira Na década de 20 Ele vem porque a gente já sabe São razões políticas na década de 30 A mesma delegacia que prendia O usuário da maconha é o Que prendia os praticantes de religião africana e da capoeira E aí vem a ONU Nessa convenção de entorpecentes Por isso que esse, esse passo agora Ele é muito importante de reconhecer O que a OMS já falava em 2009 Da criação de uma agência e aí assim, a gente avança muito com o projeto de lei do deputado, né, que, que é meu conterrâneo, né, eu sou de Aracaju. E, e a gente ainda vai querer avançar mais, porque ela, ele, a gente vai ter que discutir sim um autocultivo. Não para você produzir dentro do quintal de sua casa e sair distribuindo como um remédio de, é, que, que atinge a saúde pública, mas da pessoa ter o seu direito, sim como é que pode você ter propaganda de álcool, você encher a geladeira todo mundo encher a cara numa festa e você não ter direito a, a plantar algo que você tem uma segurança maior do que várias outras coisas então, mesmo não discutir esse ponto e que é importante a gente avançar depois que esse projeto de lei avance é, é importante a gente entender esse momento que a gente está que é justamente de a, as associações elas serem escutadas né? o movimento ele começa a ser forte da Cannabis Medicinal de 2014 o projeto ele já é de 2015, né? não existe dúvida de que a gente tem condições de plantar e que a gente deve se apropriar. O que acontece é que, é, é, do ponto de vista político agora, o, o presidente da Câmara tem interesse lá na, na presidência e sentou em cima do projeto para não, não bater de frente com essa ala conservadora. Né? Que... Mas vai esquentar, né? esse projeto vai esquentar e aí a gente vai poder avançar né, e depois fazer as mudanças cabíveis para aprimorar ainda mais Mas com certeza é um avanço Enquanto isso, a população que entende que possa ter critério em fazer uso da cannabis Procure uma associação para se organizar coletivamente Não se arrisque fazendo sozinho Porque nas associações a gente está organizado para fazer o acompanhamento adequado E a gente está é, organizado também para a nossa autoprodução e que a gente espera que seja contemplado com o avanço eu, com esse projeto podendo passar. E se não passar, a gente vai continuar fazendo a desobediência civil organizada. Em Pernambuco, a gente tem, que eu conheço pelo menos quatro, né? já foi citada a Canap, a Mães Independente a AME, e eu faço parte da acolher na parte de pesquisa e de produção. Então, toda a população não deve esperar a ciência trazer os estudos que que é, normalmente a gente fica aguardando porque ninguém quer investir em estudo de cannabis, a não ser que seja sintético
1: Bom, ainda tem depoimentos aqui é, não tem cabimento que o nosso país ainda não tenha avançado nesse assunto tão importante tem outro aqui é, importante assunto que está sendo tratado hoje com responsabilidade, parabéns aos debatedores, André ele está dizendo que está em Marcos Freire. Acredito que o problema do Brasil é essa coisa religiosa, misturada com os temas sérios. Deixa eu voltar para o deputado Fábio Mitideri, agora depois que o senhor ouviu os demais debatedores participando. E aí, é, é, repito, farmacêutico Leandro Medeiros, o médico Evaldo Melo, psiquiatra, e o doutor Pedro Melo, que é especialista também em plantas ou oh, em derivados da cannabis
4: Bom, Geraldo, eu queria agradecer a participação de todos as opiniões são enriquecedoras você viu é, a importância de se vencer uma, ainda um preconceito que existe que não é na sociedade, mas ainda infelizmente é em setores da sociedade e da classe política que nós temos que vencer a importância que tem para a saúde, para a economia e para o desenvolvimento do Brasil da legalização do, da, dos remédios à base do cannabis vamos salvar vidas sim se Deus quiser ah, essa situação que foi colocada aí dos Estados Unidos o próprio Estados Unidos hoje praticamente todo o país já aceita até o uso recreativo que nós, nós mais uma vez não estamos buscando nós estamos buscando apenas o uso medicinal e é isso que tem que ser focado e espero é que os nossos colegas deputados Possam ser sensibilizados. A grande maioria tem dito que apoia o projeto Mas é óbvio que pela necessidade De votos que nós temos Nós temos que ter um diálogo mais é, Aberto com a bancada é, evangélica, como a gente chama Com setores do agronegócio Mostrar a importância do projeto Em todos os segmentos Como eu falei, na área da saúde e da economia também e o alcance que ele tem e o apoio popular que hoje nós temos. O importante é que nós vencemos o debate na sociedade. A grande maioria da sociedade já compreende é, a importância de se salvar vidas, da, você pegar depoimentos de pessoas é, sobre o tema. Você, todo mundo conhece alguém que se tratou com um medicamento como esse, tem histórias e depoimentos que é, são, são enriquecedores, como eu falei, e que emocionam, porque quando você ouve uma mãe falar sobre isso, quando você ouve uma paciente de câncer falar também sobre o uso desse, desse medicamento, isso é, é, não tem como você não se emocionar. E o custo, como foi colocado aí por um dos debatedores que chegaram a 350, 400 reais, mostra é, ainda mais a importância de ter o plantio nacional, que isso é que permite que você consiga disponibilizar um custo baixo do medicamento, e eu conheço a ABRAP, a associação do, é, lá da Paraíba, porque ela participou dos debates lá conosco nas comissões, e, e é muito importante que a gente ouça esses depoimentos que tem que estar sustentando hoje a base de liminares. A gente, na prática, é querer se fechar os olhos para o Algo que já está dentro da nossa sociedade Porque várias, várias instituições E vários usuários conseguiram Através de liminares O que a gente precisa é uma legislação moderna, clara E que, e que dê tranquilidade a, a, esses, a essas instituições E a essas pessoas que necessitam Do medicamento
1: Pronto, o tempo da gente se venceu A gente agradece ao deputado Fábio Mitidieri Fábio Mitidieri, para quem quiser entrar em contato com o senhor, deputado, o senhor tem um site aí que nos, nos, tem, nos forneça?
4: Tem o, o ww.deputadofabitierierei.com.br. Nós temos também é, Instagram também, nós temos Facebook, com tudo, deputado Fábio. A disponibilidade é, de, você, tô de vocês. Estou à disposição de vocês para debater, para aceitar sugestões, enfim, e tirar dúvidas sobre o projeto.
1: Pronto, a gente agradece o senhor. Ao farmacêutico Leandro Medeiros Ao psiquiatra Evaldo Melo Ao médico Pedro Melo
0: Sugestão ou comentário sobre o programa Que você acaba de ouvir Envie para o e-mail Ouvinte Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro Recife, Pernambuco